0: Muito bom dia, está começando agora mais um Cresce Esclarece, hoje é dia 10 de setembro, são 10 horas da manhã e é um prazer estar aqui conosco com a, a, a presença da nossa convidada muito especial hoje, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer o currículo da nossa convidada e para falar sobre direitos do consumidor no mercado imobiliário, é um assunto que é de grande importância para você corretor que está aí e que está trabalhando com isso no seu dia a dia, você precisa saber quais são os direitos que o seu cliente tem para não ser pego de surpresa, né? A gente já está aguardando as perguntas de vocês pelo, uh, pelas nossas redes sociais, e uh, para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a doutora Marli Aparecida Sampaio, ela é pós-doutorando em Direito Civil, doutora em Ciências da Saúde, professora, advogada, com graduação em Direito Mestrado e Direitos Difusos e Coletivos, especialista em docência do ensino superior, coordenadora da pós-graduação em Direito Médico e Saúde, ex-diretora executiva do PROCON de São Paulo e atualmente é presidente da SOS Consumidor. Então, vocês vejam corretores que é enorme a experiência dela com relação a direito do consumidor. É por isso que nós trouxemos a doutora Marli. Doutora, é um prazer contar com a senhora aqui. Muito bom dia. Em nome do nosso presidente José Augusto Neto, eu quero
1: agradecer a sua participação aqui. Oi, Sônia. Bom dia, senhores corretores, nossos assistentes, né? o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, que está nos ouvindo. É um prazer enorme falar com vocês, e saiba, Sônia, saibam todos, que eu estou muito feliz em, em, em estar aqui, porque são dois temas que eu tenho um carinho enorme, e tenho, primeiro, eu tenho um carinho enorme pelo Cresce, pelos corretores de imóveis, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho que fazer ah, algum trabalho, algo para, para, para representar o Cresce, e para ajudar na defesa da categoria, apesar de eu não ter ainda, não ser ainda corretora de imóveis, mas eu estou, estou, projetando, estou projetando. Olha que gostoso, olha que boa
0: notícia que a senhora está nos dando.
1: Quer dizer que a senhora vai pretende ser inscrita no Crest também. Eu pretendo, assim que eu conseguir concluir o curso, porque cada vez que eu penso em concluir o curso entra alguma coisa no meio do caminho. Esse ano eu pretendia concluir, desde o ano passado, e veio a pandemia, mas isso não impediu. E esse ano eu pretendia, aí vem pós-doutorado também não consegui. mas são por causas boas e, e também eu tenho eu dou aula na pós-graduação, né, ajudo minha orientação também, então fica muito difícil, né? Mas eu vou eu vou conseguir. Então estava falando sobre os dois os dois tópicos de hoje que eu tenho muito carinho, primeiro pelo 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 sistema Confec cresce Sou muito apaixonada pelo Sistema Confessa e Cresce. É, e direito do consumidor. Nossa, eu fico até emocionada quando eu falo direito do consumidor, porque ele é assim o meu norte, a minha veia. É, é tudo que eu, que eu estudo, que eu gosto de fazer. Então, direito do consumidor é, é, é o que eu me, me dedico. né? E é o meu ganha-pão até... Então, é, é algo que eu me dedico, que eu trabalho e que eu vivo disso. Então, o direito do consumidor, para mim, é, é o meu norte. E falando, que ótimo, doutora. A coisas gente coisas sabe que a, a senhora muito. tem uma grande experiência, né? E
0: a gente espera que é, os corretores possam é, ter mais informações sobre esse assunto. Ninguém melhor do que a senhora, que é especialista nisso. Né? Obrigada. E a gente vai começar um pouquinho falando, doutora, sobre... É, imóveis na planta, né? Que eu acho que também é, é um pouco do, da, da principal questão que envolve esses direitos do consumidor, né? Então, é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do memorial descritivo, né? Para garantir os direitos do comprador de um imóvel na planta. Às vezes até a pessoa vai num estande e nem se dá conta de que ele é um documento
1: muito importante, né? É, o memorial descritivo ele, ele é um documento que tem informações muito importantes para, para o promitente comprador e, e até mesmo para o comprador, porque ele, ele, primeiro, ele está previsto na lei e ele precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis, então é um documento, um documento inicial de toda a incorporação e, e esse, esse memorial descritivo ele funciona como um guia durante a execução da obra, é um guia para que o consumidor possa saber se ali estão, estão sendo realizadas na obra aquilo que consta do memorial descritivo. Então, ele tem... Informações importantes, né? como por exemplo, é, o, o, as normas técnicas, o material a ser utilizado, a, as instalações, as proteções. Ah, olha, questões muito importantes também, tem que constar no memorial descritivo, como por exemplo, o movimento da terra, impermeabilização, é, localização. Então, tudo isso tem que constar e precisa estar registrado, então é uma maneira até do consumidor se proteger, não é? E, e dele acompanhar e ver como está sendo realizada, como está sendo executada a obra, para que no momento em que a obra, ele, ele perceber que tem é uma coisa de diferente, ele... Se aproximar do construtor, do incorporador, aliás, é um, um instrumento que aproxima o comprador, da incorporadora, é, da, até mesmo da construtora, ou então da, da imobiliária que está vendendo. É um instrumento de aproximação. E com esse memorial descritivo, ele vai poder perguntar, olha, isso, isso que está sendo feito, está previsto, não está previsto, olha, eu li aqui... Então, e até mesmo é um, é, um, é um instrumento que vai facilitar também a vida de quem, a, a vida não, digo vai facilitar o trabalho das incorporadoras, construtores, pode ser que o consumidor queira exigir algo que não está no memorial descritivo, então nesse momento é, chama-se as partes e fala, olha, isso que o senhor está pedindo não está, não é possível é, quando a quando da, da aquisição é, foi mostrado, e aí o consumidor vai ter informação de que realmente aquilo que ele está solicitando, que ele está projetando, até mesmo sonhando não consta do memorial descritivo. Então, é um documento muitíssimo importante, como você disse, e é um documento que funciona, tem duas funções, né? Além, além de estar regularizando, regularizar aquela, a, aquele, aquele empreendimento, também, para o consumidor, funciona como aquele guia, né? Aquele guia que ele pode acompanhar da construção, e também para a incorporadora, para a construtora, ele, ele, além de ter essa, essa função legal, perante o consumidor, ele funciona para que o consumidor tenha certeza daquilo que ele está comprando e a construtora incorporadora tenha certeza daquilo que ela está oferecendo no mercado. E, doutora, é, no caso, o corretor, ele está
0: trabalhando com o um imóvel na planta, tem o um memorial, ele pode ser responsabilizado caso o imóvel não corresponda àquelas características que foram
1: divulgadas? Olha, é, o corretor, a responsabilidade do corretor vai até o momento em que ele faça a divulgação e a, a, a promessa em que ele assine, em que ele, ele se comprometa com aquilo que está sendo, com aquilo que está sendo é, comercializado. Porque nós temos que deixar muito bem clara a, a separação entre o contrato, contrato de mediação, que é o contrato que o consumidor celebra com o corretor, e o contrato de aquisição, o contrato de, 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 de aquisição do imóvel, o contrato de financiamento do imóvel. Então, são etapas e contratos muito distintos. Então, o corretor ele responde até os limites da sua aproximação do seu contrato de intermediação. Então, é importante que o consumidor na hora que ele vai celebrar um contrato para chamar o consumidor, o, 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 o corretor para no momento que ele vai pedir para que esse corretor faça a aproximação entre ele e ou a incorporadora, entre ele e a construtora, que seja celebrado um contrato porque isso é uma garantia, uma segurança para o consumidor, esse contrato de intermediação imobiliária é o primeiro contrato que ele vai celebrar e ali estão escritas todas as responsabilidades do próprio, do, do próprio corretor, então o corretor ele tem as responsabilidades limitadas no contrato, mas ele tem a responsabilidade também na divulgação do negócio então de repente se uma imobiliária ou então um corretor individual fizer a distribuição de prospectos fizer a distribuição de, de, de folhetos é, e nesse folheto estiver prometido além daquilo que for que a construtora efetivamente vai entregar neste caso e se não for entregue aquilo que está no prospecto e que tem assinatura, do corretor, a assinatura do corretor, de pessoa física ou pessoa jurídica, neste momento, então, ele vai responder. Mas ele vai responder somente por aquilo que, efetivamente, ele participou. Se ele, se, no contrato, se ele descobrir alguma coisa daquele contrato de mediação, ou se ele distribuir prospectos que tenham, que tenham promessas que realmente não foram possíveis de ser cumpridas, então ele vai estar se responsabilizando até mesmo por, 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 por promessas que outras pessoas deveriam cumprir. Então, por isso que o corretor tem que tomar todo o cuidado no momento de fazer divulgação de empreendimento imobiliário, faz, tomar todo cuidado na hora de fazer essa divulgação. Por quê? Porque ele pode ser chamado a responder sim no momento em que ele assina aquela, aquela divulgação. É, preciso tomar cuidado para saber exatamente o que está que vendendo, né? Exatamente. Precisa saber.
0: Uh, doutora, com relação ao prazo de entrega do imóvel em construção, tem um limite de atraso? E se tem esse limite, quais são as penalidades que a
1: construtora pode sofrer? Olha, a própria lei, ela, ela trouxe um, algo que, que já estava no Código de Defesa do Consumidor, mas foi trazido por analogia. É, o Código de Defesa do Consumidor, vamos começar por lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que se houver vício, eu sei que ainda a gente não está tratando de vício, não estamos tratando da, do, do prazo de, de atraso. Mas eu quero mostrar somente a analogia que foi feita. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele permite que em havendo vício, ou seja, se tiver algum problema na, 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 na aquisição de produtos ou serviços, que o consumidor tenha um prazo de 30 dias para, para reclamar ou 90 dias. E, e o, o, o fornecedor tem o um prazo de 30 dias para consertar, para, para, para reparar aquele problema. Mas esse prazo de 30 dias que ele tem, pode ser prorrogada até 180 dias. E aí foi aí que, que começa e está no Código de Defesa do Consumidor. Aí que começou é, essa história toda do prazo de 180 dias trazido do Código de Defesa do Consumidor para os contratos imobiliários e, no caso, na na, no atraso da entrega da obra, tanto que tem uma lei regulamentando agora esse prazo máximo de 180 dias, e se não for cumprido esse prazo máximo, poderá haver a, a rescisão, a rescisão por culpa da, da, da incorporadora, da construtora. Então, essa é uma questão. A questão de, se houver atraso na entrega da obra, a responsabilidade é da construtora e da incorporadora. Quando é que o corretor entra nessa história? Se ele tiver prometido algo se ele tiver prometido ali no prospecto, no contrato, se tiver alguma coisa escrita, assinada, assumida por ele, se comprometendo, junto com a imobiliária, a entrega desse imóvel dentro do prazo avançado, então, no máximo de 180 dias. Então, o corretor ele só vai responder até ali. Existe, viu, Sônia, agora... Uma, uma questão bastante importante que está sendo discutida no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se houver atraso no cumprimento, da, na, na entrega do imóvel e houver necessidade de rescindir o contrato por culpa exclusiva da, da, da incorporadora ou então da construtora, que haverá o direito à devolução da comissão de corretagem. É, mas isso, isso na lei, isso na lei já está escrito que é, se houver esse atraso, a responsabilidade é da incorporadora ou da construtora. Por quê? Porque o corretor de imóveis, o contrato dele, o contrato de mediação imobiliária é um contrato totalmente distinto. Ele, se, ele começa e termina no momento em que o corretor já cumpre todas aquelas etapas. Primeiro, de aproximação das partes, análise de documentos, é, separação de documentos. No momento em que ele cumpre o seu contrato de intermediação, é, nesse momento que a parte já vai para aquisição, já vai para compra, etc., Neste momento, a termina o contrato, está escrito no Código Civil, artigo 725, que a comissão de corretagem ela é devida, ainda que o negócio não venha a ser realizado. Então, neste momento, a, é, precisa todo mundo colocar os pés no chão, verificar o que está escrito no Código Civil, até as autoridades, para que não se restem dúvidas. Está escrito ali. Então, são dois são vários contratos. O, o negócio imobiliário ele envolve vários contratos, várias fases de contratação que, por vezes, o consumidor pensa que é um contrato só, mas não, não é um contrato só, porque cada etapa celebra um contrato. Imagina, por exemplo... Se eu, eu, eu faço um contrato de, de aquisição de imóveis e, de repente, eu atraso no, eu, eu, eu atraso lá no pagamento das prestações e a necessidade da, da rescisão. Então, o banco mesmo, o banco, por algum motivo, tem, o banco dá algum motivo para o que o consumidor rescinda esse contrato, é, o contrato de financiamento do imóvel, e, e ele, ele vai se voltar contra o corretor que lá na frente fez a aproximação. Quer dizer, então está é, se discutindo isso, está se discutindo também o prazo que o, que o corretor, que o consumidor tem para exigir. Hoje, <risos> perdão, hoje, o que nós temos? O prazo de três anos para que o consumidor possa pleitear. A, a restituição de valores que ele pagou, e, e se houver inadimplência por parte dele, consumidor. Então, se ele, se ele cair na inadimplência, se ele rescindir, houver necessidade de rescisão dele, partindo dele, consumidor, ele tem três anos para restituir, para pedir a restituição dos valores pagos, mas deduzidos os valores da corretagem. Agora, o que está sendo discutido no STJ e que os corretores têm que ficar muito de olho, fiquem de olho, porque está para ser marcado o julgamento, é que o, o STJ está querendo ampliar o prazo para 10 anos, 10 anos que o consumidor tem para exigir de volta até a comissão da, de corretagem, se houver atraso na entrega da obra. Então, atrasou a entrega da obra, ele teve prejuízo, a construtora atrasou, teve prejuízo, e o consumidor tem o um prazo de 10 anos para, para é, solicitar a rescisão, a, a devolução dos valores pagos. E, mais ainda, é, também a comissão de corretagem. Então, tem que ficar de olho nisso, de olho na STJ... É, o, o corretor pode ficar, pode ficar sossegado, e o sistema Cresce e Confesse está sendo defendido, inclusive por mim, lá no STJ, e estamos representando lá o sistema COFES e Cresce, para mostrar exatamente para as autoridades essa distinção, que existe um, um contrato de mediação de, 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 de imobiliária, e esse contrato ele se inicia com a aproximação e termina, termina no momento em que ele em que ele fez a aproximação, que ele trouxe as partes em que ele providenciou toda aquela documentação, que ele fez tudo aquilo que está previsto. Então, basta o consumidor olhar no contrato de corretagem, ele vai saber o que está previsto ali e pode cobrar do corretor. Então, é, senhores corretores, fiquem de olho na STJ, porque nós estamos lutando muito, o sistema Confessa e Cresce está lutando muito, mas sabemos que, ao que nos parece, tem uma tendência aí do STJ a, a colocar essa questão como sendo um, uma tese fixada. Então, é, eu... é importante, né, doutora? Porque uma coisa é a gente falar sobre
0: a, a transação em si, e outra coisa é a aproximação das partes, que é justamente esse o trabalho do corretor. E se ele cumpriu o seu trabalho, ele tem direito a, a
1: receber sua remuneração, né? Exatamente. Se ele terminou, ele concluiu o trabalho, tem direito a receber a remuneração e não pode haver um prazo tão longo assim e também atribuir ao consumidor a responsabilidade por algo que ele não não fez, algo que ele não prometeu, né? Ele não causou o atraso na entrega da obra, porque o contrato dele concluiu ali. Dá uma tremenda insegurança jurídica, uma instabilidade, porque nós sabemos que o corretor é ele é um trabalhador ele depende daquilo, aquele, é, é, são, são, são verbas de natureza alimentar, então não se pode querer é, é, buscar do corretor algo que ele já é, ele recebeu há 10 anos atrás, ele vai ter que restituir como isso. É um absurdo, né, doutora? é, doutora? Então. Pois é, o STJ está decidindo isso, e é essa a nossa luta de hoje. É, nós temos uma pergunta aqui
0: de um, de um internauta, o Anderson Rodrigues Santos pergunta, gostaria de saber como fica a responsabilidade das construtoras e corretores no caso de vício oculto
1: das obras? Bom, é, o vício oculto, viu Anderson, ele é tratado dentro do Código de Defesa do Consumidor, e o, o consumidor ele tem o prazo para, para reclamar dos vícios, e o prazo para ele reclamar do vício é a partir do momento que o vício for constatado. Então, aí, ele tem o um prazo de 90 dias, porque se trata de, de, de bens de natureza durável, tem prazo de 90 dias se um outro prazo de garantia complementar não for avançado. Por exemplo, pode ser que, quando eu comprei o imóvel, eles falem assim, olha, você tem garantia de três meses, mas nós vamos dar uma garantia complementar aí de cinco anos, de, de três anos, e, e, de repente, ou então ele dá garantia de um ano, um ano contra vícios, e, de repente, ele só vai descobrir aquele vício dali a um ano e dois meses, por exemplo, um, dali a dois anos e, e ele vai falar, nossa, expirou meu prazo de garantia. Não, Anderson, não funciona assim. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o vício oculto, aquele que você só constata à medida que você vai se utilizar, à medida que você que, que não foi possível você detectar assim que você comprou então, o vício oculto é aquele que você não consegue detectar no começo. Sim. Então, o prazo para você reclamar começa a fluir a partir do momento que você detectou a presença do vício oculto. Aí começa a contar o prazo de três meses ou então aquele prazo é, contratual que tenha sido concedido. No caso da construtora, a responsabilidade dela é objetiva, viu, Anderson? Ou seja... Ele, ela responde pelo simples fato de existir um vício. Então o fato de existir uma, uma rachadura, por exemplo, uma rachadura na parede e que foi colocado um armário ali, né? um armário na frente, um armário, um armário de um armário embutido, e ele só conseguiu descobrir que tinha aquela rachadura, ou então aquele desnível, alguma coisa assim, quando ele precisou remover aquele armário. Né? Dali a dois anos ele resolveu... E ele caiu para trás e viu que tinha alguma coisa ali, ou então que tinha um vazamento. E, e nesse caso, Anderson, a responsabilidade da construtora ela você não precisa demonstrar que teve culpa que teve, que, ai, nossa será que a construtora viu isso? Não, o simples fato de existir o dano já enseja a responsabilidade da construtora e isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 a 18, 12 a 20 do Código de Defesa do Consumidor então a responsabilidade da construtora é objetiva ela responde é, de maneira total, pela simples existência do dano. Então, precisa, o que o consumidor precisa demonstrar? Que aquele fato, ou seja, que aquela, aquela, aquela rachadura, né? que, ela, que, que ela está ali e, e, e o dano causado, não é? então, ela precisa demonstrar a rachadura, tirar as fotos, tudo isso, e o dano causado pela desvalorização do imóvel. E, e com relação ao corretor, então, ele não tem essa responsabilidade, né? Não, o corretor, ele não, ele não tem a responsabilidade porque ele, ele não se comprometeu, é como eu disse logo no comecinho, Sônia, ele tem a responsabilidade é, só por aquilo que ele prometeu, agora se ele fez, se ele escreveu em algum lugar que o imóvel é totalmente, na hora que ele foi vender, que é totalmente isento de qualquer problema, não tem nenhum vício, jamais vai ter nenhum problema de construção, eu imobiliária garanto, olha o imóvel, não tem nenhum problema, aí ele vai responder sim.
0: Aí ele vai ter problema, né? <risos>
1: ele vai ter problema, <risos> ele vai ter problema.
0: Então, é com relação, a, a gente está falando muito de imóveis uh, novos, né? Com relação às transações com imóveis usados, como é que funciona o Código de Defesa do Consumidor? É a mesma, é a mesma regulamentação,
1: vamos dizer assim? Olha, Sônia, o Código de Defesa do Consumidor, ele não faz distinção entre produtos novos, produtos usados, ele não faz distinção entre produto comprado é, novo no, na loja o produto comprado no brechó ele não faz distinção entre imóvel novo e imóvel usado, ele só fala de compra e venda, pronto ele é para você caracterizar o consumidor, você precisa demonstrar que existe é, um, um consumidor, que existe o vendedor, o, comercial, o comerciante intermediação que existe um consumidor, um fornecedor um preço e um produto, pronto. Então, o imóvel usado, ele está sendo vendido a preço, está sendo vendido dentro da, 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 das relações de consumo? Existem essas quatro características? Se existem essas quatro características, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Lógico, pessoal prima aí a questão do bom senso. A questão do bom senso é a seguinte, eu comprei um imóvel usado, então eu, te, eu sei quais são as características daquele imóvel usado, eu sei que, é, que é, no momento de eu adquirir aquele imóvel, ao fazer a vistoria, ali olha, senhora, tem um problema de vazamento aqui, é, é um imóvel antigo, a senhora vai ter que fazer as trocas disso, daqui. Então, todas essas questões, e muito importante para o corretor, Todas as questões pertinentes ao imóvel usado precisam estar muito bem descritas, precisam estar muito bem especificadas, que é para o consumidor saber exatamente aquilo que ele está comprando. Então, é a mesma coisa, não é? Você compra, por exemplo, você vai na, no brechó, ou então na loja de imóveis usados, você compra um armário escrito assim, no estado em que se encontra. E, e você, você vê que tem... Ah, uma ranhorinha na porta, né? e depois, quando você leva para casa, você vai montar e o guarda-roupa simplesmente não monta, porque tem outros problemas, ou então você compra um computador usado e, e quando você compra, ele abre o computador e ele fala, olha, ele só tem um probleminha nessa técnica que, 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 que está saindo fora do lugar. E aí você manda consertar e depois você vê que tem outros problemas. Você vai na loja e fala, mas a senhora comprou no estado que estava. Não, não, nada disso. É, então é importante, quando você for comprar, agora foge um pouquinho da questão do corretor mas é, é, é cultura geral, então, se ele for comprar alguma coisa usada, ele consta ali na notinha no estado que está, mas qual, qual é o estado? Quais são os problemas que tem? A mesma coisa acontece para, para os imóveis usados. Então, precisa estar descrito todas as condições do imóvel, que é para no momento em que surge algum problema, não vir para não, não acarretar problema para o corretor, porque o corretor fez a sua parte.
0: É complicado, né? Precisa estar bem atento, porque é um negócio é sério, né? Não é brincadeira, não. É, e com relação à cobrança de IPTU, taxa de condomínio, antes da entrega do imóvel, isso é permitido por lei?
1: Bom, o que precisa saber é, antes da entrega do imóvel, esse imóvel, ele estava em nome de quem? O IPTU está sendo cobrado em nome de quem? E, e, ou seja, se o consumidor assumiu a responsabilidade do, do imóvel, olha, embora ainda não tenha sido entregue o imóvel, é, será que eu, é minha responsabilidade? Então, precisa verificar até onde o consumidor se responsabilizou por aquele imóvel. E no caso, se o imóvel ainda não estiver em nome, se, se houve atraso, principalmente na entrega do imóvel, nesse caso de atraso, quem se responsabiliza por, pagamento, por esses pagamentos de acessórios é a construtora ou a incorporadora. Mas até a data atrasada, e se o consumidor já tem acesso, se ele já participa, por exemplo, se já foi, já foi é, instalada, por exemplo... A, a, a convenção do condomínio já tem, já, já existe toda, toda, to, todo esse aparato funcionando, e o consumidor consegue participar, consegue de alguma maneira, então, participar de reuniões, tudo isso, então, ele vai assumir a responsabilidade, mas desde o momento em que esteja tudo, dentro do funcionamento normal. Passou, atrasou na entrega do imóvel, a responsabilidade é de quem atrasou e até o momento em que fizer a entrega efetiva. Doutora Marli, eu quero
0: aqui ler uh, algumas mensagens que a senhora recebeu aqui dos nossos internautas. O doutor Milton, da assessoria jurídica do Cresce, lhes dá os parabéns, que é uma, ah, pros... a senhora é uma que profissional entendi, então. de grande competência e profissionalismo. O, uh, o Fernando Fátio Giroletti, doutora Marli, parabéns uh, pela exposição, excelente professora, notável profissional.
1: Oh, e, Senhor, uh, a gente abasunada graduação da Escola Superior de Advocacia. Ô, oh, Fernando, grande abraço. Os <risos>
0: frutos que a senhora está... Aí
1: já colhendo, né? É, pois é.
0: E uh, já quero... Tem, tem uma série de, de, de outros internautas aqui que mandam parabéns, mandam é, cumprimentos para a senhora. E quero agradecer a todos pela participação e agradecer à senhora também por essa disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo tão gostoso e tão esclarecedor para os nossos corretores, né? A gente está deixando aqui na tela o seu contato. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, para entrar em contato com a senhora pelo e-mail. E, e uh, deixar os nossos agradecimentos muito grandes
1: por essa participação sua aqui conosco. Bom, eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Milton. Barros, por ele, por esse carinho, né, carinho partindo dele, esse convite, um abraço especial, muito carinhoso e afetuoso ao nosso presidente Viana, e um agradecimento especial, né, ao, ao, ao nosso presidente do Confesse. que que todos estejamos muito iluminados, que Deus ilumine a todos nós, nesses momentos de pandemia, nesses momentos difíceis que passamos, e parece que agora é, vamos ter um país que vai andar, e vamos torcer e fazer todo mundo fazer a sua parte para que o país ande, para que progrida, porque os nossos mercados estão aí, as pessoas precisam trabalhar, mas precisamos vencer a pandemia, então vamos todos nos unir para vencer a pandemia, a população, tem colaborado muito e tem, tem tem usado. É, tem, tem a, a, a população está aderindo à vacinação, coisa muito espetacular, sensacional, assim como a população está usando as medidas de proteção, então, juntos, vamos vencer a pandemia para que os nossos mercados de trabalho, para que eles floresçam, então, o mercado imobiliário precisa florescer, o mercado da advocacia precisa florescer, mercado do jornalismo, todos os nossos mercados precisam florescer e precisamos voltar presencialmente, porque é muito bom, é lógico, o nosso sistema online é muito bom, mas eu sou professora, gente, sabe que eu sinto falta? Sabe que eu sinto falta, Sônia? Sinto falta da sala de aula, eu sinto ah, eu imagino. falta de olhar no olho do meu aluno, porque quando você está dando aula online, você não vê o aluno, e quando é. você, você está dando aula presencial... Você, quando você está transmitindo a sua mensagem, você consegue ver o rosto do aluno. Se ele está com dúvida, ele faz meio assim, ele balança a cabeça. Antes dele levantar a mão, você já sabe que ele tem dúvida e você já sabe onde é, em qual ponto que está a dúvida do aluno. Então, eu sinto muita falta, e aí quando eu falo disso, eu me emociono, porque faz mais de um ano que eu estou dando aula. Online, e, e eu sou professora. Olha aqui meu quadrinho, olha aqui meu quadrinho. Eu sou professora <risos> de Gisilosa, né? E eu, eu sinto muita falta da sala de aula, mas nós vamos conseguir, porque nós estamos unidos. O brasileiro é um povo bom, é um povo esperançoso, é um, uma população calma, branda, e com essa calmaria, com essa com essa rigidez de caráter do nosso povo, nós vamos conseguir. Doutora,
0: mais mensagens aqui, depois eu gostaria, de até convido a senhora para que leia todas, todo mundo quer que a senhora volte, o convite já está até feito aqui, para que a senhora Muito volte bom. numa próxima oportunidade, quando a senhora estiver com a agenda tranquila, para que a gente possa continuar falando sobre esse, esse importante assunto, que é o direito do consumidor, que é a sua especialidade, né? E, e que a senhora nos prestigie com
1: essa aula maravilhosa que a senhora nos deu hoje. Ah, vou voltar sim, vou voltar e pode contar comigo sempre, porque é um carinho enorme, são temas que eu tenho carinho pela, pela questão do corretor de imóveis que moram no meu coração e direito do consumidor, então, uniu um útil ao um agradável. Tá ótimo.
0: Gente, quero convidar todos vocês
1: que nos prestigiaram para
0: não... Ficarem, é, ficarem atentos, aliás, para que ah, não percam as lives que a gente ainda vai ter hoje, no final do dia, às seis e às oito e meia da noite. E quero contar com vocês sempre, porque o nosso Cresce Esclarece sempre traz mo momentos de muita é, importância para a carreira de vocês. Um grande abraço a todos, um grande abraço, doutora, e fiquem com Deus, um bom final de semana, até a semana que vem.